0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, le CF Montréal se prend une première défaite en pleine pomme. Après avoir côtoyé un renard qui se fatigue, Kyle Camara s'en va à Chicago côtoyer un Shaqiri. Et l'équipe de France féminine amorce sa révolution tranquille contre Diak. Ici c'est une Camara, ici Olivier Drembley. Et vous écoutez Tellement Soccer. Sur l'état de la surface d'un Oh, le but! Oh, le but
0: exceptionnel! Oh! when the seagull
1: follows the troll here is the trophy lift, the moment they've all been waiting for as I'm sure celebrations will go well into the night, Manchester United have won the Carabao Cup this season a moment they will all remember and all the fans that come into Wembley what a moment for them as the Newcastle United fans are probably
0: leaving ça ça
1: allait bien ça allait bien on était prêts pour un nouvel épisode de Tellement Massacre. j'ai réussi à me faire convaincre de passer la clip au début. Oh oui, on carrément. Avait dit. Visiblement, on ne m'a pas dit quel clip. Non. Donc, ça commence très mal. Bienvenue, nouvel épisode de Tellement Soccer. Euh, on souhaite le bonjour à Christine Roger, partie se reposer un instant. C'est nous deux, Assoun Kamara. Bonjour.
0: Bonjour, mais j'ai l'impression que tu, tu passes fait. un petit peu vite sur l'image qu'on a vue de Manchester United. Donc, Arboron la... parle-moi un petit peu de la défaite de Newcastle. J'ai rien vu, okay, parce que j'étais dans l'avion, je reviens
1: de la Floride, on, est allé, on était là pour le premier match du CF Montréal, on était en Vietnam, ouais. Floride, et ça a donné que ben, mon vol n'avait pas de Wi-Fi.
0: Malheureusement, ou heureusement pour ou heureux, toi.
1: Ben C'est ce que les gens me disent, ouais. heureusement, parce ouais. que finalement tu as manqué une défaite de 2-0 de
0: Newcastle, j'ai même pas regardé les buts. Ouais, ça
1: m'intéresse
0: même. C'était difficile à voir, vraiment, vraiment. Je pense que tu as bien fait de ne pas voir les images parce que là, voir Manchester United soulever ce trophée-là face à, à Newcastle qui, qui était prêt à, vraiment à le prendre. vraiment vraiment. En fait, voilà, je remue un petit peu le couteau, désolé, mais c'était en hein. guise d'introduction ce lundi matin. Je, je vois <rire> le sang
1: déjà s'accumuler <rire> sur le murs. J'arrête,
0: j'arrête, c'est bon.
1: Donc, euh, ben voilà, hein? on va revenir aux choses sérieuses en régie, s'il vous plaît, passons à notre premier sujet. Je viens d'en parler, le CF Montréal est en Floride. Oui.
0: Il y a beaucoup de choses positives aujourd'hui, même si on a perdu 2-0, je pense que, comme tu as dit, on, on a mérité de marquer 1, 2 ou 3 buts, c'est un manque d'efficacité ce soir, mais je suis content qu'on a créé beaucoup de, des occasions.
1: Donc voilà, Hernan Lossada qui euh, essaie de voir le positif. Peut-être jovialiste aux yeux de certains. Reste que c'est bon. Défaite de 2-0 contre l'Inter Miami pour commencer des buts de Kriftov et Borgelin à Soun. Euh, pas l'entame de saison désirée. Est-ce que est-ce que ça t'a laissé sur ta faim, particulièrement avec les attentes qu'on avait créées sur le jeu euh, Lossadien, dirons-nous?
0: Oui, oui, je dois dire que j'ai été un petit peu déçu du, du match. Bon, il euh, faut quand même contextualiser, c'est vrai qu'on est à l'extérieur, on est à Miami, à euh, nouvel entraîneur, des joueurs partis, donc bien entendu qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes et qu'il faut, faut regarder sur le long terme, mais, mais c'est vrai qu'au vu de, voilà, de, de, je dirais plus, du, du contenant euh, qu'on avait annoncé par rapport à la philosophie de jeu, en fait, moi, c'est plus sur ça que je m'appuie plutôt que le résultat en tant que tel. Euh, bah, je, je m'attendais à avoir une équipe beaucoup plus en transition, euh, beaucoup plus dangereuse rapidement, euh, à trouver Kyoto très rapidement dans les espaces et qu'on finisse des actions euh, euh, assez rapidement. Euh, j'ai pas, j'ai pas vu ça spécialement. J'ai pas vu un grand changement en fait de philosophie, enfin une, une assise philosophique footballistique vraiment vraiment euh, euh, mise en place aujourd'hui donc euh, l'Ossada a dit j'ai
1: pas vraiment aimé la première c'est pas exactement ça qu'il a dit mais en première mi-temps il aurait voulu voir plus voir, de ça justement
0: c'est ça c'est ça donc euh, c'est d'où la frustration et en tant que, que en tant qu'observateur moi c'est vraiment sur cet aspect là que j'ai envie de juger l'équipe pourquoi parce que je suis quand même inquiet euh, et je vais te partager mes inquiétudes c'est celle de voir le bagage, en fait, euh, de, et la philosophie de jeu partir avec euh, Wilfried Nancy et de me dire que, bah, là, on se retrouve avec un, voilà, une, une équipe vide, justement, de, de sens. Alors, on a été rassuré par Olivier Renard qui nous a dit que la philosophie, c'est le club qu'il a instauré et Wilfried Nancy n'est pas parti avec. Et Hernan Lassada a répété ça cette semaine aussi. Exactement. Sauf que, bah, d'un côté, on nous annonce que la philosophie va changer parce qu'on nous annonce plus de transition. Donc, déjà, je ne sais, sais plus où me situer par rapport aux, aux deux discours. Et de deux, bah, je n'ai pas vu ce, voilà, ce qu'on nous avait annoncé non plus. Donc, euh, c'est les deux seules choses qui m'inquiètent. Et j'espère vraiment le voir au fur et à mesure des, des matchs. Euh, de toute façon, le, on a besoin de temps aussi, même s'il n'y a pas de temps. Mais, mais voilà, je veux, je veux quand même laisser le temps au, au coach de mettre en place ces, ces situations. Il y a quand même eu certaines occasions où oui. on a tenté de jouer
1: long vers, vers Kyoto. Derrière, lui, il y avait son Ibrahim qui, euh, puis, puis Olivier Renard le disait, c'était pas le truc le plus facile au monde pour lui l'année dernière avec Wilfried Nancy, qui, sans dire, l'a mis à l'écart du groupe, comptait plus trop sur lui. Ouais. Là, il est titularisé première fois de la saison. Moi, j'ai aimé son premier quart d'heure particulièrement. Je trouvais qu'il était vraiment engagé. La détente sur les duels aériens avec la tête, parfois, c'était... Euh, ça, ça a vraiment servi
0: l'équipe. Comment tu l'as trouvé? J'ai trouvé intéressant euh, dans cet aspect-là du jeu, même si je dois dire que j'attends... Plus aussi, mm -hmm. surtout dans cet aspect-là du jeu où tu tu dois jouer justement en complémentarité avec euh, bah, l'homme en forme hein, de, de de cette équipe qui est Kyoto. Et forcément, tu dois tu tu dois arriver justement à à, à créer plus de brèches, à créer plus d'espace. Euh, il est imposant physiquement, il a il a beaucoup de de, de qualité physique et il permet justement il permettrait justement d'aider à créer beaucoup d'espace pour pour Kyoto. Et, euh, et j'ai envie d'en voir plus en fait. J'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir de l'efficacité offensive aussi, tu de, de compter. C'est lui qui a raté la première grosse ça, occasion C'est ça. C'est là où j'en, c'est là où j'en venais. C'est d'arriver à valider justement certains temps forts. Et s'il arrive justement à la mettre, bah j'ai l'impression qu'on assisterait plus au même match. Donc c'est vraiment là où lui doit progresser et puis nous montrer bah, ce, ce dont il est capable, pourquoi Wilfried Nancy l'a mis de côté l'année dernière, euh, comment lui va gérer justement cet aspect-là, comment il va prouver que c'est Wilfried qui s'est trompé. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'aspects psychologiques qu'il doit gérer. Et, et je pense là encore qu'il qu faut lui laisser le temps de, de, de montrer son potentiel. Je suis d'accord avec toi sur cette
1: occasion-là. Ibrahim doit, doit, doit la mettre. En même temps, j'ai le goût de lancer des fleurs à Drake Callender aussi, qui a fait un gros match devant la cage euh, de Miami. L'autre côté complètement... Ben, une des grosses surprises, c'était la titularisation d'Aaron Herrera en défenseur central. Joel Waterman qui a eu des, des petits pépins physiques au cours des euh, ouais. dernières semaines de pré-saison. Dernière, dernière séance d'entraînement, le vendredi, il sent un petit quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu t'attends. à Ça leur aurait pris un une de caméra qui peut, <rire> peut jouer les deux postes euh, sans trop euh, se poser de questions.
0: ZBG, Broguillard qui rentre à sa place. Oui. C'était compliqué. C'est compliqué et il faut, faut s'adapter justement aux circonstances. Et comme je l'ai dit, euh, Miami, c'est difficile. Euh, tu étais justement sur place, tu sais ouais. que les conditions, euh, il fait chaud, c'est assez humide. Euh,
1: euh, euh, je te dirais que c'était pas, si pas si chaud. Non, tu le, pas tu si chaud, tu les protèges. On était en
0: février. Ouais, tu les février, protèges. Il y
1: a une petite brise, c'est pas trop humide. Il ça ça y a un, y a un petit bon vent
0: Mais c'est ça, il faut s'adapter. Con très concrètement aussi aux circonstances et, euh, et écoute moi Brogière j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé son, son 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 jeu son apport j'ai l'impression qu'il est en, en confiance aussi donc c'est pas le c'est pas le, le, le joueur que je que j'incriminerai de, de cette façon là non c'était pas mon intention non plus non 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 plus au contraire et je pense que écoute euh, la brigade défensive a essayé de faire son mieux moi j'aurais aimé j'aurais visé Peut-être le milieu de terrain, en fait, même s'il euh, y a eu, y a eu de, de, des choses intéressantes. Mais euh, d'arriver à gagner euh, ce, ces duels au milieu de terrain euh, de, façon, de façon constante et prendre le dessus, je trouve que c'est ce qui a pêché un petit peu. Et surtout, bah, les erreurs qu'on paye cash, malheureusement, il y a l'entrée de Mathieu Chouanière qui rentre et qui rentre globalement très bien mais lorsqu'il perd ce ballon et qu'on se fait punir automatiquement 2 -0. Ouais. malheureusement c'est 2-0 et ça te tue pratiquement le match donc euh... t'étais
1: pas obligé de faire qu'est-ce qu'il t'entait de faire non, non plus, absolument là. pas
0: il y avait beaucoup d'espace pour lui il pouvait la remettre en une touche derrière ou euh, ne pas prendre le risque justement de dribbler et de, et de pivoter exact. il a pris ce risque et malheureusement ça paye cash euh, et, et je trouve ça terrible parce que au compte au vu de sa deuxième période enfin la, la, la seule période qu'il a joué mais euh, bah, j'ai trouvé j'ai trouvé quand même intéressant donc c'est là où on doit grandir c'est là où on doit apprendre et se dire que bah écoutez on doit on est en MLS c'est ultra efficace c'est une ligue qui, qui punit les erreurs aussi on l'a vu hein, il y a eu beaucoup beaucoup de buts en, en, dans les arrêts de jeu pendant pendant ce pendant cette première journée ça a été incroyable on salue Toronto <rire> entre autres entre autres et euh, à Atlanta aussi ça a été pas mal ça a été pas mal mais euh, je pense voilà qu'on doit apprendre de nos erreurs et faire attention à ça parce que voilà la moindre erreur Peut, peut, peut être payé cash, donc au milieu de terrain j'aurais aimé plus de consistance, pour moi c'est plus là que ça s'est joué. Il y a eu une première titularisation pour euh, Nathan Saliba, ouais. euh,
1: j'ai trouvé bon dans les intentions, tu as peut-être juste manqué de réussite un peu dans certaines actions, euh, mais je pense que dans sa tête, dans sa tête il, était, il était là pour, pour ce qui est du jeu, peut-être l'occasion était, était grosse un peu, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de son match?
0: J'ai trouvé intéressant aussi, j'ai trouvé sévère son, son, sa sortie. Euh, pour moi qui est un petit peu tôt dans le match, euh, je pense que il a l'occasion justement de, de, de montrer un petit peu plus son potentiel et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on perd, qu'on Lorsqu'on est en, dans la difficulté, je comprends l'entraîneur de vouloir changer quelque chose assez rapidement pour de, redonner un élan. Mais j'ai comme l'impression que ça a été, euh, voilà, c'est difficile pour un pour un joueur comme mmh. lui en fait d'absorber ça rapidement. Tu peux rentrer à la maison, te poser des questions, de dire attends, on a perdu par ma faute, etc., etc. Donc, mais il, fallait, fallait, changer il fallait, fallait changer quelque chose. Il fallait absolument changer quelque chose. Sans pas passer rien au milieu de terrain. 100%. Mais euh, je pense plus à l'accompagnement et à se dire écoute. Euh, on commence, on évolue, on est content de ce que tu as fait. Et puis, euh, ben, ce que disait l'Océda bien mmh. entendu. Il aurait pu faire descendre Samuel Piette plus vite. Pourquoi quasiment. pas? Moi, pas.
1: j'étais surpris de voir ça. C'est ça. Puis Hernan tu t'es pas d'accord avec moi de dire que Samuel Piette était défenseur dans une défense à trois. Non, mais c'est ça. Pourtant, il était clairement sur la même ligne qu'Emmanuel <rire> <J 'ai trouvé rire>
0: Miller. Exactement. Donc, c'est tous des... des petits aspects qui peuvent faire la différence. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette équipe-là. Malheureusement, euh, même s'il y a beaucoup d'inquiétudes, on a parlé des changements, on a parlé d'entraîneur qui est parti, on a parlé des joueurs qui sont partis. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Moi-même, je me plongeais dans, dans la chose de me dire « est-ce que je vais revoir ce que j'ai vu euh, la saison dernière ?» Donc euh, non, pas forcément, mais je pense qu'avec la, la, la volonté, les joueurs, la qualité qu'il y a, on peut s'attendre à ce que cette équipe progresse. Donc ne pas être trop inquiet de ce qu'on a vu euh, ce week-end.
1: Il y en a d'autres qui sont inquiets. C'était la question qu'on a posée un peu tout le monde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier match du CF Montréal? Alors, voyons voir. On a quelqu'un ici qui s'appelle Extra-Large, qui nous dit <rire> « Rappelons-nous du début de saison l'an dernier. » Ça, c'est vrai. « Soyons patients, ZBG avait une belle occasion il ne l'a pas saisi. Dommage. Réa, belle impression, idem pour son outil. Hâte de voir ses rois à l'œuvre. » C'est vrai, ça. Début de saison l'an dernier, ça a été compliqué par moments. Vous doutiez Christine et toi. Moi, j'ai toujours su que cette équipe-là allait faire qu'elle que qu allait faire. Parce que es le meilleur. Ben j'ai toujours su. Euh, mais ça, justement, ces petites individualités-là, moi, je trouve a bouffer d'air frais au milieu de terrain quand il euh, est rentré. C'est roi, on verra, parce que bon, Panthémis ça sent pas bon. Ouais, euh, Adil Ossada. Ouais. Est-ce euh, que tu es capable de voir cet angle-là, de se dire que ça a mal commencé l'an dernier, qu'il y a une marge
0: de progression? Oui, euh, à condition qu'on emboîte justement dans la philosophie euh, qu'on veut mettre en place. Euh, moi, comme je le répète, c'est vraiment dans, dans cet aspect-là que... que c'est cet aspect-là qui peut servir de locomotive en fait pour des jeunes qui peuvent intégrer euh, cette façon de jouer et s'exprimer au mieux. On a parlé de, de, de Bourguillard euh, la, la saison dernière. Euh, moi, je trouve que paradoxalement, il s'en est bien sorti en fait dans euh, dans l'état d'esprit qu'il y avait, dans la volonté de faire participer aussi les remplaçants. Il avait un super état d'esprit lorsqu'on faisait appel à lui. Il marquait offensivement. Je pense qu'il était à quatre buts l'année dernière. Euh, c'est quand même globalement une bonne saison, même s'il n'était pas parti comme partant. Donc, mm -hmm. cet esprit de groupe, c'est ce que j'ai envie de voir. De se dire que même si on a des partants qui sont qui sont là, bah, on peut rentrer les intégrer et, et, et faire la différence. Donc euh, euh, ça dépendra de, de, de la façon dont, dont managera le, 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 le coach. Donc, euh, moi, j'ai pas mal de. Oui, je pense que les choses peuvent bien s'emboîter, mais ça doit, ça doit vraiment bien se faire. Par d'adaptation, ouais. euh, jean loup qui nous dit il y a tant de joueurs
1: qui ont eu leur première minute que ce serait fou, fou de porter un jugement sévère et définitif. J'imagine seulement s'ils avaient pu discerner leurs coéquipiers des adversaires sur le terrain. Déjà, <rire> Vu comme ça, ouais. déjà gris et rose. Hein? C'était <rire> pas yarb, C'était pas et, euh, et en effet, c'est des gars qui, dans certains cas Qu'on compte toi depuis sept semaines seulement euh, Anthony qui dit De façon globale, j'ai vu un collectif montréalais Entre deux idées, ça rejoint un peu quest ce que tu disais tantôt Sur la philosophie, après trois années de possession J'avais l'impression de voir Aïe aïe! Un retour des principes de Rémi Garde. <rire> Pourquoi avoir choisi la violence comme ça, Anthony? Franchement, il
0: y va fort. Non, mais c'est je peux je peux comprendre. Faut, vraiment, c'est tu, tu nous as parlé de, de score en début d'émission, mais moi je ne veux vraiment pas me porter sur le score. J'ai voulu me porter exclusivement pendant 90 minutes sur la façon dont allait jouer le CF Montréal. Et c'est là où j'ai été un petit peu déçu vraiment. Je me suis dit que, bah, ok, ça va prendre du temps, on va l'accepter, pas de problème. Mais j'ai envie de voir une équipe définie qui va nous amener un style, qui va, qui va évoluer d'une certaine façon. Et c'est à l'entraîneur de la mettre en place. Donc, euh, on, va, on va attendre. On va
1: attendre. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Et euh, ben, il y a, on disait, beaucoup d'incertitudes, des questionnements. La chose qu'on savait samedi, c'est que Kai Kamara ne jouerait pas. Mais,
0: euh, mais je crois oui, donc à la fin, c'est bien pour lui, pour sa famille et, euh, et pour nous, pour le, pour, le, pour le coach surtout aussi, parce que ce pas évident. Il y avait des jours où il s'entraînait, des jours où il ne s'entraînait pas. Euh, quand on vient la veille de match de Raudis, il était dans le groupe et non, le jour même du match, il dit qu'il a mal à la tête. C'est tous des, des points qui, un coach prépare sa saison et tu, tu es à bord ou tu n'es pas à bord. Donc euh, c'était pour ça important pour moi de trouver la... La meilleure formule, je crois qu'on a quand même reçu un, une proposition intéressante par rapport à l'âge de Kai, pas par rapport aux qualités. Parce que s'il était plus jeune, évidemment, c'était un montant beaucoup plus important. Mais voilà, on a limité la casse et je crois que c'est surtout un signal par rapport aux joueurs. Personne n'est plus, plus, plus important, plus grand que le club.
1: Et voilà, c'est fait. Vendredi, vendredi, c'est finalement arrivé. Kai Kamara est été exaucé, envoyé au Fire de Chicago contre... Un montant d'allocation générale qui pourrait atteindre 400 000 en fonction de ses performances. Il y a 250 000 qui sont garantis. Ça a été une, euh, une course entre euh, Olivier Renard et moi pour savoir qui arriverait le premier à l'hôtel. J'ai gagné. J'ai gagné. Olivier Renard, euh, Olivier Renard était en avion. J'étais en auto et pourtant, j'ai gagné. Mais on a pu lui parler et clairement, le message, c'était ça. C'était que personne est plus grand que le club et que tu peux pas aller sur Twitter et demander un échange parce que si tu es exaucé en faisant
0: ça illico, quel message s'envoie au, au reste de l'équipe? Ouais. T'sais? Et là, c'est euh, les aléas des, euh, des discussions et des transferts qui, euh, qui sont difficiles et malheureux pour moi parce que je suis vraiment déçu de ne pas voir Kai Kamara au CF Montréal cette année. Je trouve qu'il amenait quelque chose d'ultra positif sur le terrain. Son engagement était total la, la saison dernière. On pouvait rien lui reprocher, même si euh, bah, ce n'était pas gagné pour lui au début, je veux dire, je ne suis pas sûr que Wilfried Nancy comptait sur lui en tout début de saison. Ce n'était pas Roméo et Juliette entre ça. les deux, a-t-il dit. Il faut, il faut se le dire, mais il a réussi à, à, voilà, à jouer sa carte du mieux possible et à, et à tirer son épingle du jeu. Et j'imaginais vraiment Kai s'installer au CF. On a parlé, on a vu un, un directeur sportif parler justement de reconversion.
1: Mais garder comme entraîneur, exactement, dans l'académie. C'est
0: ça, euh, de, de, de mettre bien sa famille et de l'un. Et, et son voisin.
1: Il pouvait faire venir son voisin <rire> avec ça. la proposition financière, <rire> semblait-il. C'est ça. C'est l'humour belle,
0: Personnellement, je n'ai pas compris, moi. Je n'ai pas compris le, le choix de Kai. Je trouvais que ça pouvait être un plan super intéressant. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui aussi. Il se plaisait super bien Montréal et puis il adorait vraiment la ville. Il aimait la ville bien avant. Hein. À chaque fois qu'il qu venait jouer ici, ben oui. euh, à l'époque, il, il adorait Montréal aussi. On se
1: demandait. Ça faisait des années qu'on se demandait ben quand oui. est-ce qu'il
0: va arriver. Et c'est ça. Et, et, et j'ai été surpris bah, de, de le voir faire un autre choix concrètement parce qu'il bah, il aurait pu adhérer au choix que, que lui a proposé Olivier Renard. Mais il a fait un autre choix et je pense que bah, on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants des discussions qu'il y qui a eu avec euh, avec la direction mais mais moi je suis personnellement déçu j'aurais aimé le voir continuer ici et, euh, et je pense qu'il aurait il aurait aidé grandement la communauté soccer ici à montréal à travers ce qu'il faisait sur le terrain comme je l'ai dit en dehors aussi et il était engagé au niveau des associations il voulait aider les jeunes aussi soit en afrique ou ici et je trouvais que c'était un super ambassadeur du, 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 du soccer euh, donc euh, je suis voilà malheureusement euh, comme j'ai dit, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. On voit Lévi-Renard franchement déçu, il faut le dire. Je pense qu'il est... Ben, sur le que... plan sportif, il est clairement déçu. Mais ben, pas seulement, que... justement. Je pense que sur euh, le plan humain aussi, j'ai l'impression qu'il s'est passé euh, voilà, des, des choses entre eux ben... qui font qu'au niveau de l'orgueil, ça ne passait pas non plus. Ce qu'on sait, c'est ce qu qu'en octobre
1: il y avait des négociations, on parlait d'offres, ouais. et il y a quelque chose qui a été dit. Il n'a pas dit quoi, mais mm. quelque chose a été dit à, au directeur euh, adjoint, au directeur sportif adjoint, oui. Vassili Cremandidis. Et à partir de ce moment-là, c'est là que qu'Olivier oui. Léonard a dit les offres qu'on fait, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est sa version. Mm. Euh, c'est sûr que s'il y a des choses qui sont dites comme ça envers des... Envers des Envers, envers un de tes patrons, essentiellement. Quand tu ne peux pas arriver et puis dire quelque chose, le mot qui a été utilisé, c'est inadmissible. Ouais. Tu ne peux pas
0: employer des propos comme ça envers tes patrons si c'est bien ça qui est arrivé. Non, 100%. 100% c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment que, que l'ego voilà, et la personnalité ont été touchés de, du côté du, du CF Montréal aussi. Et puis, de, de, ils n'ont pas le choix de prendre des décisions, on peut le comprendre, mais euh, je veux dire, le fait de voir Wilfried Nancy partir, qui est un gros personnage du CF Montréal, et derrière le je veux dire, Kai était une grosse personnalité aussi. Partir de cette façon-là, ben, je trouve ça dommage, malheureusement. J'aurais aimé que l'issue soit, soit, soit plus positive. Et euh, ben, on doit composer autrement. C'est le sport de haut niveau. C'est les aléas du sport de haut niveau aussi. Il faut l'accepter. Mais personnellement, moi, j'aurais aimé voir ce mariage se réaliser. Ou, euh, Olivier Renard aurait aimé aussi. Mais malheureusement, voilà. ça sera autre chose. Et il faut, il faut s'adapter. C'est comme ça. Olivier Renard disait,
1: puis on l'entendait dans l'extrait, qu'il était content du montant par rapport à l'âge, il 38 ans quand il ouais. pas par rapport à ses qualités. Je pense que, le... en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux du moins, puis aux gens à qui je parle, je pense qu'il est pas mal la seule personne à être, sur... à être comme déçu de ce montant-là. Moi, j'ai vu ce montant-là arriver, puis j'étais comme « Hein, ils sont allés chercher dans les six chiffres, le gars veut plus être là, il a fait une demande publique d'échange. Es-tu Et... es surpris du montant, toi? Autant que moi? » 400 000, hein, c'est ça. Ouais, ça peut aller jusqu'à 400 000. 250 000 garanties.
0: Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un... Franchement, c'était un super montant pour lui. Je trouve aussi. Euh, on parlait de reconversion aussi derrière. Je veux dire, il y, a, il y avait quand même un plan intéressant. C'est difficile, en fait, de s'en prendre à un club lorsque tu vois qu'ils ont mis pas mal d'efforts, en fait, pour te garder. Mmh. Donc, euh, concrètement parlant, j'ai l'impression que voilà, que Kay a décidé de, de voir ailleurs. Peut-être qu'il a une proposition, euh, je veux dire, encore meilleure en termes de reconversion à Chicago ou ailleurs. Je veux dire, euh, c'est un gars qui est reconnu dans la Ligue, qui est une légende de la Ligue, le meilleur buteur, deuxième meilleur buteur de la Ligue aussi. Il, Donc il a presque joué pour la moitié des équipes. Hein, c'est ça, là, là. oui, c'est vrai, quand tu regardes ça, aussi, 10, mais il y a ça aussi, il y a, il y a cet aspect-là aussi, peut-être qui a été perturbant, le fait de, 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 de voir qu'il a connu énormément de clubs en MLS. Certains diront que c'est une bonne chose, d'autres diront que c'est une... Voilà, une forme d'instabilité aussi. Donc, il y, y a beaucoup de questions de part et d'autre. Et j'ai envie de dire, malheureusement, je, je, franchement, je, je pense que le CF Montréal a tout fait pour le garder. Alors, franchement, 400 000 dollars, euh, c'est énorme. C'est énorme à, 30, à 38 ans, 39 ans. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait tous les efforts pour le garder, mais qu'il a décidé de, 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 voilà, de, de, de faire autre chose. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler avec lui. J'espère pouvoir pourquoi pas m'entretenir avec lui et savoir le, ben voilà, oui. le, le fond de, de, de l'histoire. Mais, ben oui. mais je suis vraiment déçu, déçu de ne pas le voir rester au CF Montréal. Vraiment. Dans le premier bloc, on n'a pas
1: parlé de Chinon Sofa. Non. C'était par dessin. Parce que moi, je trouve qu'il a fait une super rentrée. Oui. Je l'ai trouvé... J'allais dire monstrueux. Ce serait gros parce qu'il n'a <rire> pas joué énormément de minutes. Mais franchement, pour ce qu'il a donné pour faire jouer ses partenaires, tout ça, tu sais, on ne va pas dire que c'est Kai Kamara. Ouais. Mais il me semble qu'il peut donner un peu de ce que Kamara a donné ben, C'est ce qu'il faut, il faut compter justement
0: euh, J'ai envie de dire que dans l'apport offensif, dans la percussion, il a été super intéressant aussi Et puis il doit se, se dire, je parle de lui, mais de, de, des, autres, des autres joueurs offensifs aussi ben, Que c'est sur eux qu'on compte aujourd'hui en fait C'est sur eux qu'on compte aujourd'hui, Ils doivent avoir les épaules justement de pouvoir remplacer des joueurs majeurs comme, comme Kamara euh, C'est difficile mais euh, c'est la stature et c'est le, le niveau d'exigence qu'on doit, qu doit avoir. Donc euh, c'est sur ce, cette lignée d'entrée de, voilà, de, et, de, de, et de jeu qu'on doit, qu doit vraiment avoir au CF Montréal si on veut espérer avoir une saison aussi bonne que l'année dernière. Il n'y a pas le choix. Là, en attendant ouais. un, un renfort offensif euh, du CF Montréal, j'espère. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent se débrouiller. Mais je pense qu'on a besoin vraiment d'un hein, attaquant majeur de quelconque façon pour pouvoir euh, atteindre les objectifs. Moi, c'est vraiment le regard que j'ai aujourd'hui. On ne dit pas ça à Romel Kyoto, qui n'est pas, est... pas un attaquant, qui n'est pas un refaire <rire> oh, ouais. Non, Il, est, il, il peut il
1: a... se fâcher, hein? il était sur le bord de se fâcher après C'est Yedlin.
0: Ah, carrément. Mais écoute, il, il, est, il est génial, mais on a besoin sur une longue saison, justement, si on veut jouer tous tout les tableaux. Je, euh, Romel, c'est très bien, mais d'avoir un, un, un joueur aussi, euh, aussi percutant et aussi... Euh, qui, fait, qui faisait autant de différence finalement que Kai Kamara en termes de statistiques. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on ne s'attendait pas à ce que Kai nous rende autant que ce qu'il a donné. Donc, il va falloir combler ça d'une façon ou d'une autre. Jouer sur tous les tableaux, hein? Oui. le code de League's Cup, toi. Exactement. Jouer la League Cup cette année faut, à Montréal? Il faut, il faut. On peut, <rire> on peut, on peut, on peut, on peut. Bon.
1: Fait que la prochaine étape, ce sera une discussion avec Aswan Kamara et Kai Kamara. Avec euh, Hassan Kamara en modérateur, ce pas <rire> est ça. mal, hein? Hassan. <rire> on a le bon trio, c'est bon. On, va venir ici, puis, bon. Euh, on <rire> vous trouvera quelque chose. Et on pourrait faire ça, euh, tiens donc, en France. C'est là qu'on s'en va en France.
0: Aujourd'hui, je prends cette décision purement sportive. C'est compliqué de dire réellement les choses parce que ce sont des choses de vestiaire. Il faut plus d'exigences. Le curseur, il doit monter. Euh, il faut plus de travail. C'est un staff, c'est un tout. Forcément, c'est la coach qui pilote, donc euh, forcément, son nom il va, va revenir. Mais c'est un tout. Ça fait des années où on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore, donner des moyens. Et quand tu vois d'autres pays passer devant toi, ben, tu te dis, ben, nous, on a loupé quelque chose ou on est en train de dormir. Non, ce
1: n'est pas la sœur d'Olivier Renard, mais on va quand même passer à une autre Renard, Wendy, qui a annoncé qu'elle euh, mettait sa carrière internationale en veilleuse, pour ne pas dire qu'elle l'arrêtait complètement. Euh, C'est arrivé la semaine dernière, donc euh, après Canada Soccer, ben, autour de la FFF d'être en crise. Euh, Wendy Renard qui a écrit « J'ai défendu le maillot bleu-blanc-rouge 142 fois avec passion, respect, engagement ». Et professionnalisme, j'aime la France plus que tout. Je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C'est un jour triste, mais nécessaire pour préserver ma santé
0: mentale. C'est pas rien, ça. C'est des mots durs. Ouais, c'est des mots, des mots forts bah, qui retentissent quelques jours après ce qu'on a vécu avec, euh, avec l'équipe nationale du Canada. Comme quoi, on, on se rend compte que c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent toucher d'autres fédérations. Et c'est vrai que j'ai été... Euh, bah, Perturbé de deux façons en fait par ce, ce, ce discours, bah, parce que d'un côté, je comprends en fait les, les filles de vouloir faire progresser le, le, le soccer féminin et de, et de garder bah, la longueur d'avance qu'elles avaient. On avait parlé des investissements, de la vision qu'a un, un Jean-Michel Aulas, président de Lyon par exemple, qui était un des premiers visionnaires euh, en termes de foot féminin en France. Et, euh, et, et, et forcément, tu as, as envie de les accompagner. Et euh, j'ai été interpellé, moi, par la façon de, de, dont s'y sont prises les filles, c'est de se dire qu'elles bah, allaient faire grève, tout simplement. Donc, j'avais quand même une forme de gêne euh, à ce niveau-là, de me dire, est-ce que c'est est ce qu'il ce qu faut faire Est-ce que c'est la bonne façon de faire Est-ce que, est -ce que, est -ce que euh, les gens peuvent le prendre comme un caprice, tout simplement, de se dire que, écoute, pourquoi tu ne fais pas comme toutes les fédérations, etc. Mais finalement, au vu de, voilà, des arguments, au vu de, bah de, de l'UNFP de aussi, l'UNFP qui, euh, qui a accompagné aussi euh, ces filles-là, c'est le syndicat des, des footballeurs français, ouais. euh, bah tu te rends compte que c'est un système que, qui est décrié tout simplement et qui... Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Tu ne peux, tu peux, peux pas dire que ces filles-là font un caprice, tout simplement. Non, non. Au contraire, donc… Euh, euh, et là, Seassoun si parle,
1: au, juste pour préciser, Seassoun si parle au pluriel, c'est parce qu'après Wendy Renard, il y a des oui. soutiens qui sont venus, certains sous la forme de, tout simplement, marques de soutien, mais il y a deux autres internationales françaises, euh, Kadidi diani et Marie-Antoinette Katoto, qui ont, elles aussi, mis leur carrière internationale oui. en veilleuse. Ensuite, l'UNFP a réagi. Ensuite, Perle Moroni, qui a, je pense, 11 sélections à elle, aussi dit « Je ne veux plus jouer pour l'équipe de France tant que ce n'est pas réglé ». L'UNFP qui écrit « Comment ne pas saluer le cri d'alarme extrêmement courageux poussé ce soir par nos trois bleus qui ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France, dénonçant le décalage entre l'organisation actuelle de cette équipe, leurs attentes et les moyens loués pour faire face aux exigeants, exigences oui,
0: actuelles du très haut niveau ». Oui. Et 100%, à partir du moment où tu as, as le syndicat qui défend justement toutes les joueuses, tu peux plus prendre ça comme un caprice de trois joueuses, trois quatre joueuses, tout simplement. Et je connais bien justement les dirigeants de l'UNFP, j'ai collaboré euh, étroitement avec eux euh, par le passé, encore aujourd'hui d'ailleurs, et, 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 et je, connais, je connais leur intégrité, je connais leur volonté justement de faire progresser le, le football en France, le soccer féminin aussi, et ça rejoint tout simplement les, bah, les aléas qu'on vit ici, tout simplement, le fait de, bah, de négliger le football féminin et de se dire bah écoute on met tout sur les garçons et puis on se prend pas trop la tête avec les filles c'est un petit peu le, le regard qu'elles ont le ressenti qu'elles ont je veux dire quand tu as des Wendy renard euh, compétitrices dans l'âme qui veulent gagner qui montre ça à chaque match je veux dire qui qui, qui est juste une c'est la de l'équipe de France ce serait ma... ce serait Marcel de sailly en équipe de France euh, dans, dans un autre dans un autre monde je veux dire c'est' et, et qu'elle qu justement euh, prend la décision et qu'elle prend le risque, en fait, de mettre sa, sa, sa carrière entre parenthèses. C'est une année de Coupe du Monde, là, il faut le rappeler. C'est ça, c'est une pas... année de Coupe du Monde. Exactement, c'est pas n'importe quand et c'est pas n'importe quoi. Elle, fait, elle prend une décision et un risque pour sa carrière. Bah, je trouve qu'il faut justement prendre ce, ce, ce message-là et essayer d'accompagner voilà, au mieux bah, des, des filles qui ont tout simplement envie de gagner et qui ont aussi envie de laisser euh, un héritage à, au, à la nouvelle génération. Et ça, je trouve que c'est une preuve justement d'altruisme bah, et de volonté de mettre en avant, la, 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 le, de mettre en avant le, le monde avant elle, tout simplement.
1: Et Wendy Renard, que ce soit dans sa déclaration sur les réseaux sociaux ou par la suite, on a vu, c'était une entrevue qui avait été accordée à TF1 en France, elle ne nomme pas Corinne Diacre. Oui. Mais si on sait faire un plus 1 puis je sais à son que t'es bon en maths,
0: en plus, on, un, ça va. On, ça est va. Est
1: <rire> <rire> on, on, on est capable de déduire certaines choses. Parce que Corinne Diacre, c'est comme ça, ça revient comme la saison de la grippe. Une fois de temps en temps, il va y avoir une vague de contestation envers Corinne Diac, envers ses méthodes, envers, bon, semble-t-il, les séances d'entraînement qui sont pas assez poussées au goût des athlètes et tout ça. Euh, mais à quel moment est-ce que la Fédération française peut arrêter de soutenir? Parce que. Depuis toujours, la Fédération française a soutenu Corinne Diac et c'est sa méthode, c'est elle, c'est avec elle que ça passe ou il n'y a rien. J'ai envie de te dire,
0: la Fédération française, mais plus précisément Noël Le Grette. <rire> tout simplement. Je savais qu'on prononcerait son nom, lui. Mais je, je pense sincèrement qu'elle est protégée par Noël Le Grette à la base et ce qui fait qu'elle est restée euh, bah, tout ce temps-là à la tête de l'équipe de France parce qu'avec les nombreuses frasques, les, 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 nombreux, les nombreuses. Les nombreux témoignages finalement de, bah, des filles qui n'étaient tout simplement pas contentes de la façon dont elles manageaient bah, Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de sélectionneuses qui restaient long, aussi longtemps à la tête de, de cette équipe-là Donc euh, elle avait le soutien de Noël Legret, ils étaient ensemble tout simplement Et puis bah, je pense que sa position est peut-être un petit peu plus fragilisée aujourd'hui Au vu de, bah, de, 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 de la sortie de Noël Legret qui devrait intervenir d'ici demain normalement c'est ce qu'annonce le journal de l'équipe en tout cas, et, euh, et je pense que bah, c'est voilà là où j'avais l'impression que son siège était vraiment vraiment solide il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus fragilisée à se demander si euh, bah, ce mouvement là. Euh, peut faire en sorte qu'elle ne soit pas à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Je, je, je pense vraiment que ce n'est pas, pas garanti à 100 Ouais.
1: Et, c et, et je veux dire, ce n'est pas nécessairement plus mal, parce qu'on a vu ce que le Maroc a fait après avoir oui. engagé Walid Regragui qui était oui. là il y a quelques semaines avant la Coupe du Monde. À Donc, c'est oui. possible de faire des résultats même en faisant un changement à ce moment-ci de la préparation. Noël Legret a soutenu Corinne Diacre. Oui. Euh, du côté des, de, des internationales qui sont sortis euh, publiquement au cours des derniers jours, ben, elles ont le soutien d'une Sarah Bouadie, par exemple, Grey Jim Buck, Sonia Bonpastor, Megan Rapinoe, Alex Morgan. C'est quand même une bonne liste. Mais la FFF, comme de fait, soutient le système établi. La réaction... Moi, j'ai adoré ça. La réaction de la FFF. Son comité exécutif réuni le 28 février se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution Équipe de France. Bon, d'accord. Dans l'absolu, mettons que c'est vrai. Simbappé, <rires> Varane du Benzema, un même soir, décident... De dire l'ordre établi, ça ne fonctionne pas, il y a un système qui mine notre santé mentale. Est-ce que la FFF écrit ça?
0: Absolument pas. Ok, c'est beau. Je suis sûr. Absolument pas. Et c'est justement la différence de traitement qu'il peut y avoir entre euh, le regard qu'on a sur, euh, sur les femmes et qui est tout simplement scandaleux. On a vu euh, en équipe nationale du Canada euh, ben, la direction. Euh, menacer de poursuivre tout simplement les filles en justice si elles ne reprenaient pas l'entraînement. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer chez les garçons? Absolument pas. On les convoquerait, on essaierait de discuter avec leur agent, et on se dirait qu'on ben, va trouver une solution. Mais les filles, non. On est...
1: Soccer Canada menace de poursuivre Alfonso Davies. Exactement. Jamais. C'est C'est pas juste sur la
0: une des sports, c'est sur la une de tout Radio-Canada. Exactement. Jamais. Ça n'arrivera jamais. À la... Pareil pour les filles. Je veux dire, on les, on les invective de cette façon-là. Comme tu l'as dit, euh, tu remplaces leur nom par Mbappé, Varane, Benzema euh, ou Griezmann. Jamais de la vie. On les traitera comme ça. Et je pense que c'est justement le regard qu'il faut changer. Le, le, la différence de traitement aussi. Et de voir tous les moyens qui sont alloués aux au, au garçons. Et à l'inverse, de, bah, de laisser les filles... Bah, se démouiller tout simplement avec leur qualité, bah, je trouve que c'est le moment de, de changer les choses s'il faut les changer aujourd'hui. Bah, ce qui encourage, hein, est encourageant, c'est que
1: quand les femmes canadiennes ont été menacées de poursuite, comme je viens de le dire, c'était pas juste ça non plus sur la une des sports, c'était sur la une de tout Radio-Canada. Et ouais. en France, c'est le même traitement qu'on réserve à cette crise-là avec TF1 qui euh, diffusait ça à l'heure ouais. de grande écoute, hein, tu le sais. Ouais. En France, c'est le 20. Le 20, c'est notre 18h. Ouais. Hein. Exactement. Exactement. Donc euh, voilà, on, on prend la pleine mesure de ce que ça représente. Donc, 28 février, c'est demain, tu l'as dit. Demain, euh, le comité exécutif de la FFF qui va étudier le tout. On verra comment ça va évoluer et on en reparlera peut-être la semaine prochaine, toi et moi. Oui. Euh, ça a été un plaisir, Hassoun. Merci. Toujours, Olivier. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci à Jacques-Alexis, à Souli, derrière la console. Et toi, mon auditeur, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
0: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.